1: Pétalo, el programa más sensible de la radiodifusión chilena, conduce Florerito de Mesa, solo por la radio que dura.cl. Soy Florito de Mesa y esto es Pétalo, el programa más sensible de la radiodifusión chilena, grabado y editado por Iglu Corp y se transmite por la radio que El día de hoy tenemos una invitada muy especial, amiga de la casa, ella es antropóloga, feminista y activista en antipsicatría. Con nosotros Beatriz Barra. ¡Uh!
0: ¡Aplauso! Hola, hola Floredito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, también, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, ¿cómo te ha tocado todo este tema de la pandemia, la cuarentena? ¿Te ha tocado muy difícil?
0: Me ha tocado difícil porque he tenido que estar en confinamiento teletrabajando y el ya. teletrabajo igual involucra más trabajo. Entonces, como que se me extiende mucho la jornada laboral. En ese sentido, ha sido un poco más, más difícil. Y, y no, no poder encontrarme con mis amigas, amigues, eh, eso igual ha sido un, un, un tema, porque una, una hecha de menos. Con sí, mi familia, por... que también tengo cercanía, la extraño, así que ha sido dura la, la cuarentena de alguna manera. Pero sobreviviendo. Sí,
1: siempre se puede sobrevivir.
0: <risas> siempre.
1: Oye, quiero comenzar a conversar sobre el Museo de las Mujeres de Chile. Cuéntame, ¿cómo nace esta iniciativa?
0: El museo nace eh, en el 2018, eh, a través de la convocatoria que hicieron unas compañeras eh, feministas que habían estado estudiando la historia regional hace varios años. Ellas ¿Ya? asistieron a un congreso de historia de las mujeres en Latinoamérica, en Lima, y en ese congreso conocieron a Graciela Tejero, que es la directora del Museo de la Mujer de Buenos Aires. Y ¿Sí? en, en, en ese encuentro compartieron varias visiones similares que tenían, intereses, búsquedas en torno a la historia y el feminismo. Y ella invita a estas compañeras eh, a Buenos Aires, unos ¿Sí? dos o tres meses después. Y ellas viajan, conocen la experiencia y vuelven a Concepción con la idea de, de formar un museo de las mujeres a, acá en, en Concepción. Yo trabajaba en el Programa de Multidisciplinario de Estudios de Género de la UDECONCE, como facilitadora de talleres para mujeres, eh, y ellas ya me conocían un poco y sabían que yo era feminista, que era activista, que, esta que estaba estudiando el tema de las memorias, la historia de las mujeres, y me invitaron a conformar un equipo. Y así empezamos a formar un equipo multidisciplinario, intergeneracional, eh, con el objetivo de, de crear un museo de las mujeres que pudiera eh, poner en valor y recuperar un poco la historia y memoria de las mujeres en todos sus ámbitos. Porque las mujeres hemos estado participando de la vida humana siempre. ¿eh? Una cosa es que
2: sí.
0: no, no, no hayan validado y no hayan excluido históricamente, pero hemos estado participando. Y empezamos a generar un museo eh, con este equipo interdisciplinario, nos afirmamos desde las teorías de género, pero también desde las teorías de la disidencia sexual, porque consideramos también que tenemos que compartir eh, ciertos espacios y ciertas críticas a la construcción del sexo, del género, del heteropatriarcado con compañeros de la disidencia sexual. Entonces, desde ahí... Eh, Formamos este grupo que, que se dedica principalmente a trabajar en tres áreas. La primera es Historia y Memoria de las Mujeres. Yeah. La segunda es eh, activismo Feminista y de la Disidencia Sexual. Y la tercera son las Pedagogías Feministas. Como forma también de mediar o de compartir saberes que tengan que ver con el feminismo, los museos, la historia, la historiografía, etcétera.
1: Bacán. Oye, ¿y cuál es tu rol dentro de esta organización?
0: Soy parte del núcleo fundador y estoy en la directiva, pero también soy encargada de la comisión de pedagogía feministas y participo en la comisión también del Museo que es de Historia y Memoria. Y ahí trabajo como coordinando lo de Pedagogía Feminista y como integrante de todas las iniciativas que surgen en, en Historia y Memoria. Por ejemplo, actualmente en Historia y Memoria estamos desarrollando un, una, una iniciativa que se llama Encuentros Cómplices, que ¿Ya? son unos encuentros que hacemos por Instagram los días martes de 8 a 9, donde compartimos con algún invitado, invitade, invitada, alguna temática que, que sea de interés, como por ejemplo, hablamos de memoria y ciencia sexual, la participación de las mujeres durante la dictadura y en la actualidad, eh, hicimos un conversatorio sobre el mayo feminista, eh, el tema del, de las mujeres y los partos en casa, entonces finalmente buscamos eh, eh, poner en valor o trabajar temáticas que están haciendo las mujeres, sus prácticas, sus pensamientos, toda su experiencia en distintas áreas y temáticas.
1: Ya. Oye, tú, en relación a la historia de Chile, el rol de la mujer en ella, ¿cómo lo ves tú? ¿Está oculto? ¿No se habla de eso?
0: Eh, bueno, las mujeres siempre hemos tenido nuestra propia historia. Eh, que no hayamos sido consideradas por la historia oficial, que también considera a ciertos sujetos eh, como los constructores de la historia, que en este caso son los varones, son los varones heterosexuales, va varones también que son poderosos o que han sido los conquistadores, los colonizadores. Entonces ahí hemos estado excluidos de ese relato eh, oficial del Estado, de la historia también tradicional. Eh, no hemos estado, no participamos como, como un anexo, como un apéndice como algo que pudo haber pasado o, o no aparecemos, pero sabemos que las mujeres, las personas de la disidencia, hemos estado pueblos originarios también, pueblos afro, hemos tenido nuestra propia historia, eh, nuestras propias prácticas, formas de organizarnos, nuestra participación también en la vida pública, eh, siempre hemos estado, entonces también hay que diferenciar eso de los relatos. Y cómo estas alternativas, como por ejemplo el museo, eh, busca también pensar a las mujeres como sujetas de la historia.
1: Claro. Oye, ¿y qué hitos recientes marcan la historia de la mujer actual en Chile? Para ti.
0: Para mí, eh, primero tenemos que considerar que en los últimos años hemos tenido un movimiento estudiantil fuerte, que también se generó un movimiento estudiantil feminista, mujeres y disidencias sexuales se organizaron para decir basta contra el acoso, la discriminación, el sexismo, el heterosexismo que hay en las instituciones de la educación. Y cómo eh, este movimiento cuestiona de fondo la educación que recibimos, los contenidos, las formas, formas de organizarnos, eh, la reproducción del sexo género que se hace dentro de esta instituciones tan relevantes dentro de la sociedad, entonces creo que es importante eh, relevar el rol que han cumplido las mujeres dentro y las disidencias dentro del movimiento estudiantil y en los últimos años, que también es un fenómeno a nivel mundial, las mujeres han estado en las calles tomándose las calles, siendo protagonistas de, de luchas, eh, levantando demandas históricas como no más femicidios algo básico, la existencia de nosotras que, no, que tengamos el derecho a vivir sin ser asesinadas por nuestras, nuestra condición eh, claro. todo el tema del derecho al aborto eh, el, 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 la misma revuelta de octubre mostró la importante participación de las mujeres en todas las iniciativas, en las barricadas, en las cabildos, cabildas asambleas en, en la lucha directa contra la misma represión en, la, en Las propuestas ahora que hay eh, Han estado presentes En Chile vivimos también un hito bien importante Que fue la performance de las tesis Un violador en tu camino Que congregó a miles de mujeres Era increíble ver en distintos lugares Las mujeres organizadas Sobre todo apropiándose de espacios Y eh, haciendo la performance de espacios También de poder, de represión afuera de las comisarías, que hay, con toda la violencia eh, política sexual a raíz de la revuelta, en las plazas, eh, en los hospitales, en catedral, hospital, las la catedrales, en Concepción. En distintos mm. lugares las mujeres eh, se apropiaron y utilizaron la estrategia La Performance para poder denunciar y poder plantear, como diría una autora latinoamericana Rita Segato, una... Una contrapedagogía también de la crueldad de la violencia contra las mujeres, sobre los cuerpos, las vidas de las mujeres. Entonces, eh, estamos hablando de un movimiento que cada día se hace más poderoso, mucha adhesión, mujeres en las calles, organizadas, eh, tratando de denunciar, pero también generando nuevas formas de, de organización. O sea, es, es común encontrarnos en todos los espacios en grupos de mujeres. Que están organizadas, que se encuentran, que se acompañan, que trabajan por alguna temática en particular, y que, y que finalmente eh, le quita un poquito de espacio al, al patriarcado.
1: Sí, así es. Oye vea, nos vamos a ir con la música, una canción que elegiste tú, de Amy Mann, Wise Up. Qué bonita canción que elegiste, Bea ¿Por qué la elegiste?
0: La elegí porque Es una canción que yo escuchaba En un momento difícil de mi vida eh, Donde estuve eh, En un manicomio ¿Ya? Y era un invierno Y alguien me regaló Este disco Y lo escuché muchas veces Entonces me acompañó en, en momentos de tristeza De soledad de confusión ante la vida o ante mi vida en realidad.
1: Qué bonito. Me trae,
0: me trae el recuerdo de eso como, como momentos que, que una tiene y que también tiene que aprender a, a convivir con estas de tristeza o, o a veces donde una se siente perdida. Así que es un muy bonito recuerdo.
2: Wow, se, podría,
0: bonito. se podría pensar que, que no, pero sí.
1: Claro, uno lo recuerda como algo bonito.
0: Claro. Oye. Espacio no de transmutación. transmutación.
1: <ríe> como tiene que ser. Oye, me gustaría hablar un poco sobre feminismo loco. ¿A qué se refiere con este término, feminismo loco? Para empezar.
0: Eh, el feminismo loco es una invención en realidad de un grupo de mujeres eh, feministas pero que, que habíamos vivido la experiencia eh, de la psiquiatrización, otras habían vivido la medicalización eh, o las prácticas violentas de la psiquiatría en, nuestra, en algún momento de nuestras vidas. Entonces eh, éramos feministas, pero nos faltaba poder vincularlo con la experiencia con la psiquiatría, con, considerando a la psiquiatría como una institución eh, del Estado eh, capitalista, neoliberal, colonial, patriarcal, que busca dominar un poco las subjetividades, eh, poder tener cuerpos que, 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 que sientan que se conecten con la realidad de una, de ter, una manera que tiene que ser racional, cuerda. Entonces la, nuestra experiencia en el feminismo se, se vincula con con lo que habíamos vivido y empezamos a desarrollar toda una, una visión eh, contra, contra la psiquiatría como desnaturalizando el poder saber que tiene sobre la mente, la subjetividad y empezamos a, a trabajar en un activismo que fuera en esa línea feminista porque estamos en contra del patriarcado, del capitalismo y loco como una postura contra la psiquiatría
1: entiendo. Oye, y cuando se habla de el derecho a la locura, ¿a qué se refiere con esa?
0: El esa derecho término? a la locura se refiere con el derecho a la, a la existencia, a nuestra existencia en, dentro de, de lo que sea considerado locura el derecho a, a ser quienes somos eh, y que no somos personas extrañas, que no debemos ser excluidas, que tenemos derecho a que se considere nuestra voz, nuestro modo que, que de, de habitar, de sentir, eh, sea algo que pueda tener cabida en esta sociedad. Porque bueno. todo lo que no es cuerdo o lo que no es racional, se marquina, se castiga, se psiquiatriza, se medicaliza, se quiere excluir porque no, no, es, no es funcional o no es productivo para, para la sociedad. Entonces, el derecho a la locura es decir que porque somos personas y que, y que podemos decidir por nosotros y nosotras y nosotros mismos. Eh, entonces, reivindicarnos desde ahí de una postura crítica, porque además de excluirnos, eh, en el, el sistema lo que hace es que nos quita la voz. Son otros, otros los que deciden por, por la persona. Eh, como por ejemplo, cuando, que el psiquiatra decide si te medicaliza, si no, el psiquiatra decide si te interna, tu familia también hace una crítica al rol que puede cumplir cierta familia eh, la familia también te obliga, el colegio, en tu trabajo te obligan, entonces el sistema toma decisiones por ti, te las impone. Y eso ha sido totalmente violento contra las personas locas, porque a las personas locas se les ha vulnerado su derecho humano eh, desde el solo hecho no, no dejar eh, en paz esa existencia que no responde a la norma, a la norma que sería la norma cuerdista. Y aquí también eh, eh, hacemos un poco el feminismo loco, lo que tiene es que tiene una visión abierta, eh, o podríamos decir muchas transfeministas, ya que las identidades trans, eh, las personas trans, han sido también patologizadas por la sí, psiquiatría. No. Por lo tanto, ahí tenemos un cruce y un encuentro. Y, y nosotras también hacemos esa crítica, de que muchos compañeros han sido psiquiatrizados de hecho la, las mismas leyes también imponen que vean un psiquiatra que tengan esos procedimientos eh, para poder optar algunos beneficios como de, supuestos derechos pero sí pero tenemos que cuestionar también eso porque finalmente es una forma de patologizar eh, esas vidas esa existencia esos sentidos.
1: claro oye cuando se habla de orgullo loco para ti, ¿a qué se refiere?
0: El orgullo loco va eh, en una dinámica similar a, al derecho a la locura. Significa claro. el, 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 el estar orgullosamente loco. Y que, y que no tenemos por qué tener que cambiar o tener que ser, hacernos funcionales y, si no es, no es necesario. Sino que el orgullo loco es visibilizarlo visibilizar la locura como una posibilidad más y que la y que desnaturalicemos la violencia, la exclusión o, o los estigmas negativos que tiene la sociedad. Entonces el orgullo loco también es, un, es, es, es como un encuentro eh, un encuentro íntimo de decir estoy orgullo, soy orgullosamente lo que soy y puedo vivir así. Entonces es un ejercicio político de decirlo abiertamente Estamos orgullosamente locas, locos, loques. Y que es bastante complicado también porque la sociedad como tiene una visión de que, que, que tenemos que estar bien, que tenemos esta idea de bienestar, de cuerdismo, de que todo tiene que ser lógico, eh, que hay que responder bien, que tenemos que estar bien que no podemos tener otras formas de contacto con las personas, o con el entorno, con la naturaleza, no podemos tener otros tiempos, otros lenguajes, eh, eh, lo que finalmente estigmatiza eh, eh, la locura. Entonces el Orgullo Loco es para eso, es para decir, políticamente nos posicionamos desde aquí y, y ya basta también de invisibilizarnos de la violencia y de todas las prácticas que que se utilizan eh, en contra de, de las personas locas.
1: Claro. Oye, también se habla de la locura latina. Hay una red de Latinoamérica de locos y locas, y lo que es, creo que se apoyan, ¿o no? ¿Cómo funciona ahí? ¿Tú qué contactos tienes?
0: Eh, hay una red de... Hay varias redes de, de personas locas. So, hay algunas que se consideran sobrevivientes de la psiquiatría y otras que se consideran locas. Otras... Eh, usuarios todavía del, 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 del sistema, pero que finalmente tienen la, hacen la crítica a cómo, cómo han entrado al sistema y, lo que es, y el daño que ha provocado la psiquiatría en las vidas, porque la psiquiatría tiene muchas cosas que van en desmedro de, no, de, de nuestra integridad, como por ejemplo eh, la medicalización. Nunca te dicen que genera, eh, que tiene efectos en tu cuerpo, como por ejemplo que subes de peso, que tienes mucho sueño, que tu actividad sexual baja, eh, y que son cosas que, que nunca te las van a decir. Y la, hay, tenemos personas que han tenido diabetes a producto del consumo de, de las drogas psiquiátricas o que han quedado con temblores, etc. Entonces, eh, estos grupos se han ido como desarrollando en distintas partes, de ciudades, eh, a nivel latinoamericano, con el objetivo de ser un apoyo mutuo también, de, de que las personas locas y locas se encuentren, compartan, se apoyen cuando hay una situación de crisis o de malestar subjetivo, porque efectivamente el politizar la experiencia no significa que, que dejas de ser o sea dejas de sentir lo que estás viviendo, sino que sigue puedes tener crisis, situaciones complejas también que, que se conversan. Entonces en esos espacios son de acompañamiento, apoyo, y también tienen este, esta, esta dimensión política, de politizarlo, de hablarlo, de hacer mucha, mucho espacio público para hablar sobre el tema de la locura, la medicalización, el electrochop, eh, la, las internaciones forzadas, la falta de consentimiento, los efectos secundarios de la medicalización... Eh, los estigmas de la etiqueta, la niñez, también el problema que hay con la niñez y las drogas, eh, que cada vez se está medicalizando más y patologizando a las niñez, y en vez de, de, de preguntarnos qué es lo que está pasando con las personas eh, o con la sociedad. Entonces estos grupos existen, ya hay una red latinoamericana de personas locas que, que se está dedicando a este tema, pero con la particularidad que se hacen desde la primera persona. ¿Por qué? Desde primera persona. Porque el campo de la salud mental está hegemonizado por psiquiatras, pero también por psicólogos, psicólogos y otros profesionales de la salud. Entonces, la característica que tienen estos grupos es que son en primera persona. Que se posiciona el sujeto, sujeto loco como el principal, eh, hablando la principal voz que denuncia toda esta violencia.
1: Claro. Entiendo Oye, nos vamos a ir con la música Otra canción que elegiste tú De Tangueto, Barrio Sur Bea, qué buen tema elegiste Cuéntame, ¿por qué elegiste esta canción?
0: Esta canción la elegí porque Me recuerda a los viajes que, que hice en un momento Ah. Cuando viajaba escuchaba esta canción Entonces cada vez que la escucho es porque voy viajando Como que la asocio con eso Y me, y me gusta me, Como que me trae tranquilidad
1: ¿Te relaja tan, igual? ¿no? Sí,
0: me relaja. Es una, es una canción, no sé, tan, tan bonita. Entonces siempre la escuchaba con mi audífono. <ríe> Cuando
1: bacán. iba viajando. Oye, ahora vamos a la sección llamada Cuestionario Personal de Pétalo donde los guionistas de pétalos tienen las preguntas más difíciles que hay para bueno, nuestros no invitados
0: a ver cuáles son esas preguntas
1: vamos con la primera ¿cuál es tu signo zodiacal? Leo Leo. Uh, ¿te sabes tu carta astral?
0: no no, no me la sé pero sé que soy serio? Leo y muchas personas me dicen que soy muy Leo
1: ¿te sientes identificada entonces con Leo?
0: sí sí, totalmente
1: Oye, ¿cuál es la parte de tu cuerpo favorita? Mi pelo. ¿Te gusta mucho?
0: Sí, me gusta mi pelo.
1: ¿Tienes mucho. bonito el pelo?
0: Sí, el color. En realidad me gusta el pelo porque es el color. El color me gusta, lo encuentro bonito.
1: ¿Qué color es? ¿Para que la gente que no te ve?
0: Ah, para la gente colorina. <risa> <risa> me encanta el pelo que tengo.
1: Qué bacán. Oye, ¿cuál es tu animal favorito?
0: Mi animal, yo creo que. Los gatos.
1: No, ¿tienes gatos? Sí. ¿Cuántos sí. gatos tienes?
0: Tengo tres: la Frida, la, la Greta y el Rimbo. Oh,
1: oh, qué bacán. ¿Y es muy fácil de llevar o igual? Toma su tiempo.
0: Sí, no, fácil. O sea, tenien, hay que preocuparse de de <ríe> del agüita, pero los gatos son independientes. Entonces salen, entran, salen, pasean. Yo creo que por eso me gusta.
1: Porque son más independientes. Sí. Qué bacán. Oye, si no fueras antropóloga, ¿qué te gustaría hacer?
0: Historiadora del arte.
1: Ah, no tenía ahí. la respuesta?
0: <ríe> sí. ¿Y por qué? Porque siempre me ha gustado el arte, en, desde chica, admiro mucho a, lo, a los, las y les artistas, entonces creo que hubiese sido una historiadora del arte como comprometida, o, me, hubiese, me hubiese gustado mucho. En un, O sea, de hecho, iba a estudiarlo, pero pasaron cosas y bueno, después con los años de antropología.
1: Ya. Hoy... Cuando recién
0: salí al colegio.
1: Mira tú. Oye, ¿cuál es tu película favorita?
0: A ver, una película que me gusta mucho es El Gran Hotel de Budapest. ¿La vieron? Ya.
1: No, yo no todavía.
0: Me encanta la fotografía. Eh, la película, la encuentro hermosa, la historia. Y yo creo que eh, es una de mis favoritas porque también la vi en un momento donde estaba... Como contenta conectándome conmigo Entonces me, me recuerda eh, Cosas muy bonitas Y la fotografía de la película es hermosa La banda sonora también Así que si pueden, véanla
1: Recomendada por Vea <risa> Me encanta Oye, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Oye, esa, peli esa pregunta es más difícil mm, No sé cuál será mi libro más favorito de... Hoy no, no sabría qué responder Que últimamente igual he estado leyendo No tan, tantos libros de narrativa Sino que muchos libros de feminismo Por el ya. trabajo Por que he estado estudiando Entonces no sé qué podría responder Dejémosla preocup... ahí que No sé no.
1: Ya no te preocupes ¿A qué paisajes te gustaría volver Una y otra vez?
0: Eh, a la montaña
1: ¿Alguna en específica?
0: Estuve en una montaña una vez que, eh, ha sido la única vez que he estado en la montaña eh, por la zona de San Fernando hacia la cordillera y creo ya. que logré como una conexión con, con, con la tierra así que nunca más lo pude vivir entonces me gustaría volver a ese lugar Bien a la cordillera Donde había agüita limpia Era hermoso
2: Qué,
1: bacán. qué pero, rico. Igual
0: am, pero igual Amo el mar Y vivo ya. muy cerca del mar Pero esa, esa, es, eso que me pasó En esa cordillera fue No sé, como una Algo demasiado loco
2: Qué
1: bacán, qué rico Oye, ¿y el mar en cualquier lado O en algún lugar específico te gusta más?
0: No, en cualquier lado me, gusta, me gustan todos los mares. Me gusta el mar porque no se, eh, fluye. Y eso también me gusta. Po. No lo podía encerrar el mar, el agua fluye. Corre. Y eso me encanta. Que corra.
1: Qué bacana. Qué bacán. Oye, cuéntame, ¿alguna mujer que admires? ¿Puede ser conocida? como puede ser? Del ámbito privado, no sé.
0: Eh, admiro a hartas mujeres. Entonces... Cuéntame. Bueno, admiro, eh, admiro a mi mamá eh, por todas las enseñanzas que me, me dio, me da todavía. Admiro a varias amigas también que han sido súper importantes conmigo eh, porque me han escuchado, me han enseñado, han compartido conmigo, eh, me han entregado hartas herramientas, ahí está la bueno, la María Teresa, a Edo, eh, la María Teresa Inostrosa, la María Angélica de Navides, la Ingrid Valencia, por nombrar algunas, eh, que son mujeres con más, más experiencia, con una trayectoria más larga en la vida y me han entregado mucho, mucha sabiduría, como para enfrentarme a la vida, para pensar, para trabajar, eh, porque ellas me han enseñado cosas en, en varios ámbitos. En, en cómo trabajar desde el feminismo, en, en, en crear organización. Entonces es sonar con mujeres, como un, un grupito de mujeres.
1: Qué bacán. Y todas cercanas, ¿o no?
0: Sí, todas cercanas. De hecho, somos un grupo.
1: ¿Y algún personaje histórico que te oye, que te identifiques? Una mujer puede ser un hombre
0: Uy, qué pregunta Nunca lo había pensado <risa> <risa> Con un personaje histórico eh, Tiene que ser alguna mujer loca Bueno, me podría identificar Con la Violeta Parra No sé si identificar yo, pero eh, la Violeta era bien loca En, en muchos ámbitos, Entonces creo que ella si, si me tuviera que escoger Sería un personaje que yo Me senter, sentiría representada Además por la forma de concebir el amor Los temas artísticos Como la, la emocionalidad que tiene Sí, ella
1: Ya, pudiste encontrar tu ¿Sí? personaje, Sí <ríe> Qué bueno y esas serían las preguntas que tenemos para día. No, estaba tan difícil.
0: <risa> Algunas sí, como por ejemplo el libro, que a ah. veces que uno tiene más de unos favoritos, no sabe por dónde, o también ha tenido favoritos en distintos momentos. Claro. Y eso igual.
2: ¿Qué
1: libro está leyendo actualmente?
0: Claro, una cosa así. Eh, o lugares que te van gustando. Bueno yo igual estoy como con una parada de, de que estamos todo el rato transformándonos entonces eso igual implica que, que de repente me gustan cosas y el tuyo, no, <risa> algo así <Por> eso,
2: como,
1: <risa> es válido igual oye vea, ¿quieres mandarle un saludo a alguien que te va a estar escuchando?
0: Eh, no, un saludo a todas las personas que van a escuchar Pétalo, un saludo para mis compañeras que van, van a escuchar del museo, probablemente mi familia igual que siempre escucha cuando les comparto algo donde aparezco, como lo típico que uno le comparte a la familia, así que muchos saludos para ellos, cariños, estoy bien, eh, aguante, paciencia igual con la pandemia, eh, se viene bien todavía tenemos que tener un poco de, de paciencia de cómo, cómo va a ser la vida después de esto, porque ya la nueva normalidad o la falsa normalidad de que estamos va a ser otra cosa, así que un claro. saludo para todas todas las personas
1: Te doy las gracias Bea por aceptar la invitación a Pétalo espero que lo hayas pasado bien, <ríe> gracias sí, tipo, súper.
0: Ha... No, muchas gracias Florerito un placer para mí
1: y nos volveremos a ver <risa> nos volveremos a ver algún día en las calles. Pues.
0: Sí, nos vamos a volver a ver. Pero... Sí, esperemos, pero hay que tener, como digo, paciencia, que es difícil, porque siempre queremos hacer todo rápido también. Pues.
1: Claro. Bueno, y le mando un saludo a las personas que están escuchando. Esto fue Pétalo. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Un besito. Pétalo, el programa más sensible de la radiodifusión chilena. Conduce.